0: Na úvod nás čeká trocha pátrání. S literárním historikem Michalem Jarešem se vydáme po stopách detektiva Leona Cliftona a tajemného autora jeho příběhů. Pečlivé analýzy materiálu
1: z pravěkých keramických pánví pomohly odhalit, co v nich vařili neolitici od Ochrického jezera na Balkáně. Prozradí vám to archeolog Jaromír Beneš.
0: Nabídneme vám také krátký přehled zajímavostí. Dozvíte se odpověď na naši prosincovou soutěžní otázku a projdeme se spolu lednovou noční oblohou.
1: Posloucháte Planetárium, týdenník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký posel Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
0: Od září do listopadu zeje obvykle nad Antarktidou ozónová díra. V posledních třech letech se však její zacelování zpomaluje, takže se zavírá až koncem prosince. Ani loni to nebylo jinak. Díra se navíc zvětšuje, což vědci přičítají silným větrům a nízkým teplotám ve stratosféře. Podle odborníků ze služby Copernicus, kteří díru sledují, to může být způsobeno změnou klimatu, která má právě tendenci stratosféru ochlazovat.
1: Nový úřad amerického Pentagonu zřízený loni po sérii zvláštních zážitků vojenských pilotů za účelem sledování zpráv o neidentifikovatelných létajících objektech obdržel už několik stovek hlášení. Americká armáda se UFO nevěnuje proto, že by očekávala jejich mimozemský původ. Spíše má na mysli bezpečnostní riziko. Může se totiž jednat o neautorizované systémy, snad i nové technologie, jejich potenciálních
0: protivníků. Jeden z nich, Severní Korea, provedla nedávno podle informací tamní státní agentury KCNA důležitý test pro vývoj špionážního satelitu. Zpráva byla zveřejněna den poté, co Jižní Korea a Japonsko oznámili dopad dvou severokorejských balistických raket do Japonského moře. Zkouška měla údejně prověřit severokorejskou schopnost satelitního snímkování a přenosu dat a také pozemní řídící systémy. Satelit má být hotový v Dubnu. Monitorovat, odhalovat a
1: sledovat rakety přilétající ze severokorejských odpalovacích zařízení bude nová jednotka amerických kosmických sil na letecké základně Osan nedaleko jihokorejského Soulu. Američané, kteří v Jižní Koreji vojensky setrvávají od dosud formálně neukončené korejské války z 50. let, se mimo jiné obávají mezikontinentálních balistických střel, které by byly schopné zasáhnout i pevninské území Spojených států.
0: Nejvzácnějším typem proměných hvězd jsou takzvané modré hvězdy. Astronomové jich od té první v roce 2017 našli jen 14. Jsou to objekty s vysokou pulzací, mají nižší hmotnost než slunce a existují jen krátce, proto jsou tak vzácné. Čeští vědci se nedávno podíleli na výzkumu jedné takové hvězdy, která je navíc zajímavá tím, že se na rozdíl od ostatních modrých hvězd nesmršťuje, ale nafukuje a mění svou vnitřní strukturu.
1: Je to taková kosmická detektivka. Ani Leon Clifton by se s ní nejspíš neporadil. Kdo to vůbec byl a kde se vlastně vzal, to se dozvíte za chvilku.
0: Na černém pozadí záhadná bílá tvář. Útlé sešitky detektivních novel s touto tajemnou secesní obálkou šly u nás před první světovou válkou doslova na dračku. Jejich řady pak vycházely po celé období První republiky. Sešitky
1: obsahovaly krátké příběhy z pamětí amerického detektiva Leona Cliftona. Už ve své době byly považovány za literární brak. A na tomhle hodnocení se až do dneška mnoho nezměnilo.
0: Během let se však zároveň stali žádaným sběratelským artiklem a předmětem vědeckého studia. Nemálo význačných osobností naší historie se neváhalo přiznat, že si jimi v mládí s oblibou listovali. To platí o
1: literárním historikovi Michalu Jarešovi, který o kliftonkách napsal tlustou knihu. Jmenuje se Případ Clifton, monografie jednoho sešitu. Pojďme do ní společně nahlédnout.
0: Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
0: Kdo byl Leon Clifton? O tom už hovoří autor zmíněné Cliftonovské monografie Michal Jareš z Ústavu pro Českou literaturu Akademie věd České republiky.
2: Tak Leon Klifton je hlavně nejvýraznější, protože první český detektiv. I když působí v Čikegu a má anglické kořeny a anglické jméno. A myslím, že bychom hledali těžko před detektivem Klubíčkem a dalšími nikoho tak výrazného, jako byl právě Leon Clifton, který se tady objevuje na počátku 20. století mezi lety 1906 až 1911 a víceméně každý týden obtěžoval nebo oblažoval, záleží na tom, jak si to vezmete, všechny čtenáře, takže je to velká postava, na kterou se trochu zapomnělo, takže myslím, že po stoletech letech si zaslouží určitě připomenout.
0: Jak vlastně ty kliftonky, jak se těm detektivkám říkalo, vypadaly a jakým způsobem byly vydávány? Byl to sešitek v rozsahu
2: 32 stránek a prodávaly se velmi dobře, protože vycházely v nákladu zhruba 10 000 kusů. A byl o ně obrovský zájem, zejména kvůli tomu, že se dali číst na cestě do práce anebo nebo lavicí ve škole. Když si vezmete, co do té doby vycházelo v populární literatuře, tak to byly dost často takzvané kolportážní romány, které měly rozsah třeba až tři stránek a to spíš čtete za dlouhých zimních večerů, když se vám podaří schromáždit celý ten korpus toho velkého příběhu. Zatímco tady to máte zhuštěné do maličkého formátu, který po přečtení vyhodíte, spálíte, zneškodníte. Takže vlastně si myslím, že je to něco podobného, jako dneska mají diváci u nejrůznějších nekonečných seriálů. Dostanou svoji drogu a druhý den potřebují další a zapomenou na to, co viděli nebo četli. Takhle fungovaly kliftonky a sešity vůbec... Kliftonky navíc měly takovou, řekl bych, velmi přitažlivou, i když strašně jednoduchou grafickou podobu. To je pravda, protože v konkurenci ostatních sešitů, které byly výrazně barevné, barvotiskové, jako byly příhody Buffalo Billa nebo Nika Cartra, Kliftonky byly secesní, černobílé a právě kvůli tomu možná asi nejvýraznější, nebo nejvíc upoutaly pozornost jednoduchou grafikou, kde bohužel tedy neznáme autora
0: té kresby, která se objevovala na obálce kliftonek. Je to vlastně bílá tvář na černém pozadí. Je jasné z nějakého kontextu, čí to je tvář?
2: Není. V pozdější době se objevovaly dokonce zprávy, že v ní jsou vidět italské rysy. Jeden z dobových recenzentů zdůrazňoval, že se jedná o původně italského detektiva, který přišel do Ameriky, ale to myslím, že patří spíš k těm kliftonovským mystifikacím a legendám, které se nabalují na celý jeho život.
0: Co o něm vůbec víme? Dejme slovo samotným kliftonkám. Životopis slavného detektiva lze shrnout do jediného hutného odstavce.
3: Nikdo neví, kdo byli jeho rodiče. Byl nalezen v prérii v nebrazce jako dítě tříleté a místo, aby plakal a volal po pokrmu, rozhrabával mravenčí kopky a živil se vajíčky. Soucitní lidé ze Smithville se ho ujali a vychovávali ho až do deseti let, kdy jim utekl a stal se nejdříve kaubojem, pak Kočovným obchodníkem, potom kuchtíkem na parníku, nakonec pak číšníkem v půlmenových vozech Pacifické dráhy. A tu vykonal čin, kterým poprvé na sebe upozornil. Ve spacím vagóně přivedl policejní orgány na stopu vrahovu, a opět to byl on, který zamezil smělý útěk dopadeného zločince. Pozůstalí milionáře vyplatili 16-letému mladíku obnos 100 tisíc dolarů, jehož použil nejdříve k tomu, že doplnil své vzdělání, takže se stal dokonalým gentlemanem. Ve věku 20 let vrhl se do víru života, v němž promarnil veškeré své mění, načež odešel do Texasu, kde se živil slídením po zlodějích koní. Později založil společnost k dobývání letku, ve kterém podniku opět značné mění získal. Přišel o ně ještě jednou, dostav se do spáru spekulantů s báňskými akciemi. Aby jejich zločiny odkryl, přestrojil se za havíře, vstoupil do tajného spolku irů. Unikl stěží ortelu smrti, načež vyhrál na základě získaných důkazů svůj spor, zakoupil za babku opuštěné doly, jež zvelebil a stal se třetí poháčem. A v této době začal své detektivní umění provozovat jako pravý sport. Nestál v žádných službách, ale policie všech velkých měst se obraceli k němu ve spletitých případech.
1: Tovali jsme z Cliftonky Smrt v horách a Záhuba anglických turistů, vydané v roce 1928 v reedici nakladatelem Václavem Jenčem.
0: Z útlých sešitků Cliftonových případů třeba zjistíte, že velký detektiv se narodil 23. listopadu, ovšem neznámého roku. Nebude vám utajeno číslo jeho boty, ale za celých 275 pokračování se nedozvíte jméno jeho dcery.
1: A jeho detektivní práce?
0: O té už opět hovoří literární historik Michal Jareš.
2: Všechno, co o něm víme, víme z těchto sešitků, které se tváří jakoby vzpomínky na jeho život, které on už v svém trochu kmetovském věku píše a tak nějak rekapituluje v svůj život velkého detektiva. A jeho práce je srovnatelná s tím, co se dělo v té době v kontinentální detektivní literatuře. Všichni vzhlíží k velkému detektivu Sherlocku Holmesovi a každý menší národ chce mít svého vlastního velkého detektiva. Takže se nám Evropu prohnali nejrůznější Pinkertonové, Nikartrové, stejně jako Harry Peelové, a mezi nimi byl právě i Leon Clifton. Bylo by zajímavé, kdyby se všichni tyto detektivové někdy potkali, protože by byli zaměnitelní. Všichni jsou trochu geniální, ale ne tak jako Holmes, a dost často využívají náhody, což je jedna z tradičních pomůcek právě Leona Kliftona, Když si neví rady, najednou mu náhoda přinese papírek, na kterém je napsaná nějaká stopa k řešenému případu. On používali takové speciální pomůcky při své detektivní činnosti. On měl několik pomůcek a k těm asi nejznámějším a nejvýraznějším patřila ocelová košile, ve které zřejmě i spal, protože kdykoliv ho chtěl někdo probodnout, tak se od ní zastavil nůž. Pak zřejmě na krku nosil nějaký gumový náramek nebo náhrdelník, který zabránil tomu, aby ho někdo mohl zardousit. A k nejvýraznějším prvkům a věcem, které používal, bylo takzvané kladívko což byl nástroj, který se zřejmě dal používat jako kladívko, ale zároveň se tu a tam používal jako univerzální otvírač dveří, věc, která byla vlastně hodně specifickým vynálezem na tu dobu a není nikde spolehlivě popsaná, jak fungovala.
0: Kdo je vůbec četl ty kliftonky? Určitě tam jsou nějaké stopy v dobovém tisku nebo dokonce i v nějakých memoárech. Četli je jednak žáci základních škol,
2: což nesnášeli jejich učitelé. A většina učitelských a nebo osvětových svazů projela celou dobu proti tomu, aby něco takového vycházelo. Nebáli se zabavovat sešitky, pálit je, ničit a. Ukazovat, že je to zhoubná četba, stejně jako indiánky, tak kliftonky byly zástupce toho nejhoršího a nejpokleslejšího, co může žáky základních škol potkat. Vedle toho je četli dělníci, kteří jezdili do práce do větších měst, stejně jako pravděpodobně i budoucí výrazní výtvarníci, spisovatelé a umělci, což se dozvídáme právě ze zmiňovaných memoáru. A můžeme si připomenout Karla Poláčka, stejně jako Ferdinanda Peroutku, stejně jako celé osvobozené divadlo. Takže myslím, že tam takový hezký základ něčeho, jak tahle asi hodně pokleslá četba, v té době vnímaná, pomohla české kultuře.
1: Zlatá éra Cliftonek končí v roce 1911. Leon Clifton však nezmizel, periodicky se vracel, jistě k malému
0: nadšení prvorepublikových pedagogů. Velcí detektivové to tak mají nastavené, i když zahynou, nakonec stejně znovu vstanou z mrtvých, pokračuje literární historik Michal Jareš.
2: Jeden z pravděpodobných autorů, kterým byl AB šťastný, zemřel až v roce 1923. Myslím, že u něj nastal určitý asi abstiák v tom, že když dokončil celou velkou sérii Cliftona a musíme přiznat, že ho v některých sešitech už nesnášel a několikrát se ho snažil zbavit, až se mu to podařilo posledním svazkem, který se jmenuje Cliftonova smrt, tak myslím, že se k němu chtěl vrátit. A proto obnovil reedici toho velkého korpusu těch 280 svazků a je vydávat v nejrůznějších menších nakladatelstvích, takže docházelo k mnoha reedicím až do druhé světové války. Takže se v tom vlastně neustále vracel a neustále objevoval, ale byly to pořád ty samé texty, které vznikaly do toho roku 1911.
0: A je jisté, že skutečně tím autorem byl A.B. Šťastný. On se nikdy nepodepsal pod ty kliftonky. Tak jisté
2: to je kvůli tomu, že v jednu chvíli byl soudní proces mezi vdovou po A.B. šťastném a jedním z vydavatelů Kliftonek, který to vzal tak, že když to není podepsané, tak tam není vlastně autor a začal je vesele vydávat, aniž by si zjistil, kdo je vlastně tím původním autorem. Tenhle soudní spor ukázal vlastně na autora některých Kliftonových případů, ale zároveň vedle toho z několika stop víme, že minimálně na začátku byly některé sešity asi adaptacemi německé látky, zhruba do tak šestého, sedmého sešitu. A pak víme o tom, že existují ještě minimálně tři další autoři. U jednoho víme, že pracoval u dráhy, u druhého, že byl vynikající švec zhruba na pomezí Nuslí a Pankráce a u třetího víme jenom jeho pseudonymní jméno. Takže nejbližší stopa k tomu, kdo je autorem, je díky soudnímu procesu AB šťastný a ty ostatní tři zůstávají stále v mlze. Neexistoval skutečný Clifton nějaký? No, to je otázka. Inspirace opravdovým detektivem asi neexistovala, protože ty jeho kriminalistické postupy jsou velmi přitažené za vlasy a velmi naivní. Autoři využívají spíš takový hodně dobrodružný sižet nejrůznějších prostředí, které byly hodně exotické pro ty čtenáře jak těch základních škol nebo z prostředí, takže spíš si myslím, že autoři v životě detektiva neviděli a jenom si představovali vlastně, jak by mohla detektivní práce vypadat.
1: Co zbylo z Leona Cliftona po stoletech?
0: Řada sešitů z jeho případy se do dnešních dnů nedochovala nebo jen dosud nebyla objevena? To ukáže čas, říká autor monografie o Leonu Cliftonovi Michal Jareš.
1: A co v obecném povědomí? Zůstala po Cliftonovi nějaká stopa?
2: V tuhle chvíli žádná veřejná knihovna u nás ani na světě nedisponuje větším celkem Cliftonových případů. Národní knihovna, která svého času evidovala, větší korpus ztratila v průběhu 50. let řadu sešitů, které byly zlikvidovány, považovány za brak, nedochovaly se. Existuje řada sběratelů, kteří se soustředí na sešitovou produkci, ale žádný z nich nemá komplet nebo se mi nepodařilo zjistit, že by někdo z nich měl kompletní řadu. Takže to byla taková mravenčí práce běhat po antikvariátech, ptát se nejrůznějších sběratelů na další sběratele, jestli náhodou někdo z nich nemá nějaké pokračování kliftonových dobrodružství, schromáždit tohle všechno i s těmi fragmenty, které tam jsou, trvalo zhruba 18 let. A k úplné spokojenosti a k završení celého díla nám chybí 10 sešitů. A druhá otázka, co po Cliftonovi zbylo. Tak v první řadě tato monografie, ale vedle toho si myslím, že označení Clifton nebo Cliftoni dost dlouho figuruje v jazyku jako označení detektivů nebo policistů vůbec. Ne tolik jako v 60., 70., 80. letech, ale pořád se tu a tam objeví trochu handlivé označení, byli tam Cliftoni. Takže to je jedna z těch stop, která tady zůstává. Další, asi trochu nepřiznaná, je i v tom, že Jiří Brdečka, který psal limonádového joa, říkal, že ho velmi inspirovaly právě parodické příhody, které vznikaly na případy Leona Cliftona. Takže tam je nějaká stopa, která vlastně jde, ale není tak viditelná. Stejně jako Adela ještě nevečeřila s Nickem Carterem je vlastně trochu podstou právě těmto menším velkým detektivům. A je jedno, jestli je to Nick Carter, nebo Leon Clifton.
0: Ještě určitě musíme říct, co všechno obsahuje ta knížka, kromě toho úvodního asi stostránkového pojednání odborného o Leonu
2: Cliftonovi. Tak já jsem se inspiroval takovým tím klasickým antickým popisem nedochovaných textů, kdy o řadě Nejrůznějších antických dramat víme jen zprostředkovaně a z obsahů, které se zachovaly. A vzhledem k tomu, že Cliftonové příhody nejsou dostupné v běžných knihovnách, jsem se snažil vytvořit co nejpodrobnější a snad čtenářsky i zajímavý popis toho, co existovalo. Takže jsem si vymyslel trochu šílený bibliografický zápis, který mě samotnému vzal několik let života, protože jsem se proklínal v tom, co všechno vlastně chci z těch jednotlivých sešitů vytáhnout. Což znamená nejen popis vlastními slovy, o čem ten jednotlivý případ je, ale vytáhat z něj i všechny postavy, které zde vystupují, popsat všechny Cliftonovi pomůcky i způsoby zločinů, které se v sešitech objevují. Zároveň vám z toho pak vyleze Krásný korpus, mnoha způsobů vražd Má oblíbená vražda bramborem může patřit k těm, které je třeba zmínit. Snažil jsem se prostě vytvořit něco, co by tady mohlo inspirovat další práci na schromažďování dalších sešitových edic, kterých tady vycházela celá řada a i to, jak do budoucna pokračovat s populární literaturou vůbec.
0: Možná se tak v budoucnu dočkáme i dalších monografií. Tu o Leonu Cliftonovi nám představil její autor literární historik Michal Jareš z Ústavu pro Českou literaturu Akademie věd České republiky.
1: Na závěr dodejme, že Leona Kliftona se pokoušeli někteří autoři a vydavatelé oživit i později, třeba v 60. nebo 90. letech. Ale jejich snahy se nepotkaly se zájmem čtenářstva.
0: A taky Leon Clifton, aspoň na poli literárním, asi definitivně mrtev.
1: Posloucháte Planetárium, Magazín ze světa vědy a fantazie.
0: Kolega Miroslav Cimr vám teď prozradí, co bude k vidění na lednové noční obloze.
4: Lednové obloze dominuje souvězdí Orion s krásnou mlhovinou M42. K orientaci poslouží hvězda Aldebaran v Bíku, napravo od Orionová pásu, vlevo pak nejjasnější hvězda oblohy Sirius. Mezi dalšími čtyřmi jasnými hvězdami Rigelem v Orionu, kapelou v souvězdí Vosky, Poluxem z blíženců a prokyonem v malém psu můžeme narýsovat tzv. zimní šestiúhelník. Zimní oblohu zdobí také mladá otevřená hvězdokupa M45 souvězdí bíka, známá jako plejády nebo kuřátka. Z planet uvidíme v lednu všechny, i když Merkur až ráno nízko nad jeho východním obzorem. Jako večernice zasvítí nízko nad jeho západem Venuše, tamtež najdeme i Saturn, v dalekohledu i s jeho prstenci. Mars je na obloze po většinu noci kromě rána, zatímco obr Jupiter, nacházející se v souvězdí Ryb, bude večer vysoko nad jeho západem. 4. ledna je naše země nejblíž slunci, 147 milionů a 100 tisíc kilometrů. Letošní přehlídku meteorů odstartují kvadrantidy, jeden z nejbohatších meteorických rojů. Zatímco většina rojů má svůj zdroj z pozůstatků komet, kvadrantidy zřejmě pocházejí z planetky 2003 EH. Jejich hodinová frekvence je úctyhodná v průměru 110 kousků, výhled nám ale bude kazit měsíc, který se blíží k úplňku. 23. ledna večer nad jeho západem uvidíme pěkné seskupení Měsíce, Venuše a Saturnu po jeho dopolední konjunkci s naším souputníkem. Jsme v závěru novoroční procházky oblohou. K úplnosti nám ještě chybějí měsíční fáze. 7. ledna úplněk, 15. poslední čtvrť, 21. nov a 28. ledna první čtvrť. Přeji vám, milí posluchači, pevné zdraví a úspěšný vstup do nového roku. A jako vždy při toulkách vesmírem hodně pěkných zážitků.
1: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
0: Naše adresa je rozhlas.cz Planetárium. Na webu najdete i naši soutěž.
1: V prosinci jsme hráli o dětskou knížku geologa Petra Brože a výtvarnice Lucie Škodové Vesmírníček a nepusínáme svědou.
0: Ptali jsme se vás, proč je propozemské sondy tak těžké přežít po přistání na povrchu Venuše déle než pouhé desítky minut. S čím mají problém?
1: Za prvé, Venuše má velmi hustou atmosféru. Tlak na jejím povrchu je 93x vyšší než na povrchu Země. To
0: by ještě ušlo. Za druhé z oblaků občas prší kyselina sírová. S tím bychom si také poradili.
1: Jenže je tu za třetí. Průměrná teplota na povrchu Venuše je 462 stupňů Celsia. A to nevydýchá pozemská elektronika. Bez ní je sonda jen kus šrotu.
0: V herce se dozvíte za týden, kdy vám také nabídneme novou soutěžní otázku.
1: V poslední části dnešního pořadu se stejně jako minule vydáme do severní Makedonie. Opět to bude detektivka, tentokrát kulinární.
0: kdy mezi lety 11 až 900 před Kristem došlo, patrně vinou zemětřesení, k náhlému poklesu severního pobřeží Ochryckého jezera na Balkáně a zaplavení příbřežních osad vodou.
1: Této dávné katastrofě, o níž jsme si v Planetáriu povídali před týdnem, se v dnešní severní Makedonii věnuje tým českých badatelů. Někteří z nich měli při té příležitosti možnost zúčastnit se i řešení další jezerní záhady.
0: Souvisí s výzkumy jugoslávských archeologů z 60. let 20. století, během nichž byly odkryty pozůstatky nákolní osady z pozdního Neolitu. K objevu došlo při regulaci korita Černého Drinu na lokalitě Ústě nad Rim ve městě Struga.
1: Mezi četnými nálezy byly i velké keramické pánve, analogie dnešních pekáčů. Archeologové tehdy velmi hleděli na klasifikaci keramických nálezů podle tvaru, definovaly se archeologické kultury a funkce nádob představovala druhotný problém.
0: Soudilo se, že pánve sloužily k pečení ryb. Nebylo možné říci o nich víc, prakticky neexistovaly metody, které by umožnily domněnku o rybách potvrdit nebo vyvrátit.
1: Dnes už jsme na tom lépe a byli to především naši odborníci, díky kterým teď už víme, že v pánvých se peklo či vařilo něco úplně jiného. Dokonce možná víme,
0: co. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský a
1: Veronika Kindlová.
0: jak neolitické pánve vypadají, v jakém stavu se našim badatelům dostali do rukou a jaké metody k objasnění jejich funkce použili.
1: O tom už vypráví Jaromír Beneš z Archeologického ústavu Filozofické fakulty České univerzity v Českých Budějovicích, zároveň vedoucí laboratoře archeobotaniky a paleoekologie tamní přírodovědné fakulty.
5: Ty nákolní osady obecně jsou konstrukce sídlišť na kulech, většinou v tom jezerním litorálu. A v rámci tohoto sídliště byly zjištěny ty pánve, jak leží in situ, to znamená některé byly přímo ještě na místě, kde byla předem určena jejich funkce a pravděpodobně i při opuštění osady byly ponechány na místě a tento materiál vlastně vykopali jugoslávští archeologové tenkrát. O ty nálezy bylo řádně pečováno, byly uloženy do muzea ve Struze. U těch nádob si povšimli místní archeologové, že na dně těch keramických pánví, na té pracovní pečící ploše, byly už při zhotovování keramického těsta celkového tvaru použity prsty na výrobu takových technologických důlků, necelých centimetr hlubokých, a ty jsou pravidelně rozmístěny po dnech těch pekáčů. A my My jsme si všimli, že řada těch důlků je ještě vyplněna původním sedimentem archeologickým a že s tím nebylo hýbáno. Při podrobnějším průzkumu těch keramických pánví v muzeu ve Struze jsme si ještě všimli jedné věci, že totiž na vnitřní stěně těch pekáčů je často ještě takový tenký technologický slib černé barvy který pravděpodobně souvisí ze zbytky jídla nebo toho používání. Je to úplně stejné, jako když se podíváte na připálený pekáč dneska v babičině kuchyni. Stejná vlastně černá hmota byla na těchto těch pekáčích. Takže my jsme se soustředili na ty dvě místa na těch pekáčích a začali jsme je systematicky vzorkovat. My jsme byli požádáni archeoložkou Valentínou Todorovskou, která tehdy měla na starosti tenhle ten archeologický soubor z mladého neolitu. Jestli by jsme mohli vymyslet nějakou metodu, jak analyzovat jejich funkce, protože kolem těch pekáčů panovala představa, která byla publikovaná v řadě různých archeologických článků a monografií, že jde o pekáče na ryby. To si odvodili místní archeologové z logiky věci, řekněme. A na tom se krásně ukazuje, jak logika věci nefunguje. Tak jsme ty nádoby začali vzorkovat jednak na chemickou analýzu, kterou už léta děláme s katedrou analytické chemie Univerzity Palackého v Olomouci. A jednak na mikroarcheobotanické analýzy, to je typ mikroskopických analýz, které jsou zaměřeny na velmi malé, nenápadné fragmenty rostlin i zvířat. A tyto dvě cesty, jak ta chemická, tak ta mikroarcheobotanická, by měly podle našich představ ukázat maximum informací o té původní funkci. Ještě jsme to měli trošku zjednodušené tím, že... Makedonci zrekonstruovali krásně jeden celý pekáč a konzervátorka ponechala kus takové větší hmoty v sáčku, zvlášť pro další analýzy. Takže jsme měli, řekněme, ještě třikrát půl centimetru fragment té hmoty jakoby ve větším objemu. Třetí typ analýzy, který jsme plánovali zapojit a potom se ukázalo, že byla klíčová k poznání celého zbytku jídla nebo jídel, které byly připravovány na tom pekáči, je analýza geneticko-immunologická, která dokáže určit Další biologické charakteristiky.
0: Na výzkumu neolitických keramických pánví ze severomakedonské strugy, vyrobených někdy mezi lety 5200 až 5000 před Kristem, se podíleli vědci tří našich vědeckých institucí.
1: V první řadě šlo o badatele již zmíněné laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Jihočeské univerzity, říká její vedoucí Jaromír Beneš.
5: My jsme byli v tu dobu na letní archeobotanické škole, kam do severní Makedonie pravidelně jezdíme a toto byla první naše sezona na novém místě u Ochrického jezera, kde jsme začali v rámci té letní školy rozsáhlejší výzkumy, které se netýkají přímo těch pekáčů. Laborato- Archebotaniky a paleokologie měla na starosti ty mikroanalýzy. Byli s náma i studenti archeologie z Filozofické fakulty Jehočeské univerzity. Takže to jsme vlastně dvě instituce. Jehočeská univerzita a Univerzita Palackého v Olomouci. Ještě jsme měli domluveného specialistu Jaroslava Pavelku ze Západu České univerzity, který se zaměřil právě na ty poslední imunologické analýzy. Takže ta skládanka po odebrání materiálu mohla už v zimě 2019 vypuknout a byla to teda nádherná a velmi zajímavá detektivní cesta, jak rošifrovat co se v těch nádobách připravovalo.
0: Pojďme si teď říci, jakým analýzám byly vzorky odebrané z neolitických pánví od Ochrického jezera podrobeny a co všechno se díky nim podařilo zjistit.
1: Jak říká archeolog Jaromír Beneš, od zimy roku 2019 probíhaly v zásadě dva typy analýz.
5: Olmouští chemici použili metodu plynové chromatografie a hmotností spektrometrie. Ta metoda je nesmírně citlivá. I z těch malých vzorků, které jsme měli k dispozici, vysloveně miligramy toho materiálu zjistili desítky nejrůznějších organických látek. Ta data musela být zpracenává nějakou z hlukovou analýzou, nějak rozklíčovaná matematicky, aby se ukázalo, co je signifikantní, co je důležité, jo, protože ty desítky těch sloučenin nám řeknou pramálo, pokud tam není nějaká specifická látka, která nám přímo ukazuje ten výsledek. A touto látkou byl překvapivě jeden z nejběžnějších sterolů, který se vyskytuje v živočišné mase a to je Cholesterol a jeho koncentrace se ukázaly jako základní vodítko ke konstatování, že v daných pekáčích se peklo maso a tuky z velkého zvířete, ale my jsme nevěděli, jestli ryba nebo jestli z divokého masa nebo jestli to je z masa domácích zvířat. A přišlo toto zjištění až tou imunologickou analýzou, kterou si nechám nakonec. A nyní vám povím, co jsme zjistili archeobotanicky a tou analýzou studia mikroskopických stop, jak botanických, tak zvířecích materiálů. Předně, a na to je moje pracoviště specializováno, jsme zjistili přítomnost rostlinných fitolitů. Fitolity jsou poslední nerozložitelné zbytky rostlin, takové anorganické výstelky mezi buněčních stěn, nebo jsou to, řekněme laicky, takové ty lesklé povrchy obylek epidermis, který, když se zkoumá mikroskopicky, tak vykazuje specifické tvary a specifické kresby na povrchu, pomocí kterých je možno definovat alespoň skupinu rostlin. To nebylo příliš pozitivní, ale kolegyně Kristina Budilová, která se zabývala fitolitovou analýzou těchto nádob, zjišťuje a registruje a fotí u mikroskopu i takzvané nepilové objekty. To je skupina objektů, které nepatří třídy skupiny pilových zrn, ale můžou to být fragmenty v podstatě čehokoliv organického. A jeden ten nepilový objekt byl mimořádně zajímavý. Byl to takový mikroskopický vlásek, My jsme výběr těch nepilových objektů poslali do italské Modeny naší kolegyni Asuntě Florenzano, s kterou spolupracujeme a o které víme, že je, já se to troufám říct, jedna z nejlepších na světě, která dokáže tyhle nepilové objekty poznat. A ona nám sdělila, že se jedná o zbytek uchloubku larvy, prot trogoderma, český rušník obilní, jedno z nejzámějších obilokazných zvířat toho světa, kde se nakládá s obilím. To je jeden z nejstarších dokladů, toho rušníka vůbec archeologickém materiálu. Nás to navedlo na další stopu, že vedle cholesterolu tady máme ještě co činit pravděpodobně s rostlinami obilného typu. A jelikož máme v našem týmu skvělého analytika škrobových zrn Jaromíra Kovárníka, tak jsme mu dali asi na měsíc práci. Mimochodem Jaromír byl přímo u toho vzorkování a vzorkoval si pomocí pipety svoji vlastní sérii vzorků v tom muzeu ve Struze. A Jaromír tedy zased k mikroskopu a k počítači a pustil se do nesmírně pracného Vyhledávání škrobových zrn, takových jako nerozvařených škrobových zrn. Ty se ještě dají určit do nějaké taxonomické skupiny. A zjistil několik skupin těchto škrobových zrn a to. Pravděpodobně cereálí a toto nejisté určení bylo druhým nepřímým znakem, že máme cosi společného s obilím v té potravě.
0: Kromě škorbových zrn cereálí, vzorky spánví obsahovaly i škorbová zrna dubu, ale také třeba orobince, kde ta se tam vzala.
1: Jaromíra Beneše a jeho kolegy, jejich přítomnost zdá se příliš nepřekvapila.
0: O robinci víme, že
5: se ta sacharoidní část kořen jedla ještě v 19. století. Na vsi v mezolitu a v neolitu se běžně konzumovalo orobinec. Poslední škrobové zrno bylo velmi zvláštní, je z čeledě to znamená nějaká vodní rostlina, která zřejmě sloužila jako koření nebo jako zelenina v rámci toho jídla. Takže máme skupinu nepřímých důkazů obilí a skupinu přímých důkazů ingrediencí. Takže jsme věděli, že je to nějaké maso se zeleninou a s obilím, Možná, že maso na nějaké omáčce, která byla zahušťovaná obilím, pokud by jsme už spekulovali. Poslední krok analýzy spočívá v té imunologii. A tady Zaválel náš kolega Jaroslav Pavelka ze Západočeské univerzity, který měl v tom materiálu řadu nejasných určení, kterým nepříliš jako důvěřoval, ale jediné věci, které důvěřoval zcela, prokázáno je, že to bylo vepřové maso. To byl takový konečný výsledek, který nás vedl k tomu, že musíme tuhle věc komplexně publikovat v co nejlepším časopise, protože je to velmi komplexní zjištění. A tak ten článek vyšel v časopise Molecules ve Švýcarsku a zbudil, troufám si říct, na vědeckých sociálních sítích mimořádnou pozornost. Možná, že je třeba zmínit, že podobné jídlo se dodnes v Severní Makedonii připravuje v té oblasti. Jmenuje se Selskom Jaso. A je to velmi chutné a dělá se to dokonce i v podobných keramických pekáčích jako v tom Neolitu. Takže jsme odkryli vlastně mnoho tisíc let trvající tradici obyvatelstva, které žilo kolem Ochrického jezera.
0: Je to možná odvážné tvrzení, ale proč ne? Jestli se něco s železnou pravidelností předává z otce na syna nebo častěji z matky na dceru, tak jsou to právě recepty, jak připravit chutnou krmy.
1: Jeden takový recept, starý více než 7000 let, zhmotnili svými analýzami neolitických pánví od Ochrického jezera v severní Makedonii i naši vědci.
0: Jejich práci představil archeolog Jaromír Beneš z archeologického ústavu a laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Jihočeské univerzity. A
1: to je pro dnešek všechno. Uslyšíme se zase za týden.
0: Loučí se s vámi a krásný zbytek novoročního dne vám přejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová. Naslyšenou!